1: Bueno, hay que empezar un poco también por la, la Francia insumisa, porque la Francia insumisa se parece a Podemos, pero normalmente en Francia hay una tradición jacobina. Eh, que normalmente la, derecha, la izquierda radical, perdón, eh, normalmente tiene esa, esa tradición jacobina de centralismo. Mm -hmm. Y entonces que el hecho que Jean-Luc Mélenchon eh, firme esa tribuna no es algo eh, que pueda pasar desapercibido. Es algo importante, realmente cambian eh, el, el paradigma, de, de, de la forma de ver el centralismo político, eh, eso cambia en sus mentes y yo creo que es importante, pero también viene gente del Partido Comunista, también gente del centro-derecha, pero el centro-derecha también tiene su coherencia, porque el centro-derecha francés siempre fue... Eh, un partido más o menos eh, a favor de la descentralización y sí. del federalismo europeo. Es decir, favorecer a las regiones uh -huh. en contra de las naciones para dar eh, un impulso importante a la Unión Europea. Eh, y eso también lo criticaba eh, incluso durante los años 90. El Frente Nacional hablaba mucho de eso, uh -huh. eh, en particular eh, al el eurodiputado Jean-Claude Martínez, pero lo criticaba ya porque sí. realmente la Unión Europea ha creado el Comité de las Regiones y, y ha apoyado la estructura regional siempre eh, en contra de las naciones.
0: Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella. Saludos supercordiales, aquí estamos un
2: día más, eh, bueno, eh, atravesando y pasando la semana. Hoy un día muy especial, aquí porque vamos a dedicar, eh, bueno, el tiempo, por supuesto, el de la revista de prensa de Yolanda Cauciro Morín, y después vamos a dedicarle el resto del programa eh, Armando Robles y yo mismo a responder a los eh, comentarios y preguntas que nuestros eh, oyentes nos han ido dejando en los comentarios en iBox e iBox e no es nuestra página oficial para este programa, no es la página oficial donde colgamos los, eh, los programas en podcast, pero es la única que soporta comentarios. Eh, tenemos eh, nuestras plataformas en altnews.es, en iTunes, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero en eh, iBox eh, se permite dejar comentarios y preguntas... ...y hoy nos vamos a dedicar a responder las que nos han dejado... ...algunos oyentes, seguramente que te estamos... Eh, ...dentro de un momento respondiendo a ti, a la crítica que nos has hecho... ...o a la pregunta que nos has hecho, no te lo pierdas... ...y doy a Videobrázaga en la técnica, Santiago en la que te habla... ...nosotros, por supuesto, que comenzamos el programa... La temperatura mínima 5 en Burgos, la máxima 31 en Murcia y en Almería. Las portadas de los periódicos, El País Lesmes califica de anomalía, grave el bloqueo institucional. La Cámara de los Comunes cierra y su presidente Dimite, Holanda y Francia se resisten a dar otra prórroga al Reino Unido. En el mundo, el PSOE vota ya con Bildu en Navarra contra el Constitucional. Ana Julia, ante las acusaciones, asesinó a Gabriel a, Gabriel, a sangre fría y lo dejó agonizar una hora. El líder de los Comunes tira la toalla y a la crisis del Brexit en la razón, el rey hará ronda incluso sin un pacto Iglesias. a sangre fría el pequeño Gabriel agonizó durante una hora ante su asesina confesa, el speaker de la Cámara Británica anuncia su dimisión, casi el 70% de los catalanes no acudirá a la diada, la Fiscalía avisa, las sentencias hay que cumplirlas, cámaras en las aulas para combatir los abusos sexuales así se convirtió Nadal en zurdo Let's go. dicho, vamos con la revista de prensa de los diarios digitales alternativos en internet, todos esos eh, diarios que tienen su importancia porque transmiten noticias que usualmente no aparecen en otros medios y por supuesto, como os he anunciado, eso lo vamos a ver con Yolanda Cauce y Lomorín, y luego nos dedicamos a responder a nuestros oyentes con Armando Robles. Vamos a dedicar todo el programa de hoy. Saludos y bienvenidos. 10 del 9 del 2019. Aquí
0: comienza Alt News. Buenos días. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
2: Yo pensaba que me aplaudían a mí. Pero no, que resulta que aplauden a Ketama.
1: Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo y buscaré. Oye, pero buscaré. No
3: estamos locos, que sabemos lo que
2: queremos. Exactamente, Vive doña Yolanda Couceiro Morín. ¿Por qué traemos a, a Ketama este programa? No acabo de entenderlo. ¿Será pero, porque... pero usted, porque te da la gana.
4: No, simplemente porque no te gusta.
2: Ah, vale, vale. vale. Nosotros le dijimos a Yolanda, coadecieron muy Mire, usted puede venir todos los días y lee los titulares de prensa y además usted elige que digitales, veamos, que titulares veamos. y también podemos incorporar ah. podemos incorporar pues una pequeña nota musical, algo que sea pues, realmente que a, al oyente de repente le sorprenda ¿no? un grupo musical de esos que... Usted se... perdone
4: Santiago pero es que Ketama Tama le gusta a mucha gente ah. a otra no, como a ti, pero vamos
2: no, si a mí no me gusta, lo que pasa que es que... Miro,
4: te encanta ¿eh? y hay mucha gente a la que no le gusta bueno, bueno. Buenos días, eh
2: Buenos días por la mañana <risa> Suspendan el sueldo de esta señora.
4: Exactamente. Te sí. todo el día. No estamos
1: locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida.
4: Igual que si fuera un sueño, pero
2: que nunca. Lo único que tengo yo en común con esta gente es que no estoy loco, pero que sé lo que quiero.
4: Efectivamente, eh, pues ya ves.
2: Hombre, lamentablemente a ellos les ha ido mejor que a mí, pero bueno. <risa> Oye, me acuerdo? Que hubo un programa de Bertín Osborne uh -huh. que, que entrevistaba a este Alquetama famoso.
4: Antonio Carmona.
2: Al Carmona. Oye, vaya sí. casa que tiene el tío, ¿eh?
4: Bueno, es que se lo han currado en gana mucho dinero
2: pedazo de casa, de esas que cuestan dos millones o tres siempre, millones de siempre euros.
4: Siempre cuenta la anécdota cuando estuvo Tom Cruise y toda su pandilla y en su casa, flamenco, flamenquito y tal, que se deben pasar pipa. Sí,
2: sí. sí, sí. Además, pero, vamos, pero hay que reconocer que son también. Ketama es un grupo musical. Luego él ya en solitario. Pero bueno, Ketama Han hecho
4: historia en este caso.
2: También ha sido un grupo de esos que ha, que ha llevado la bandera a España por todo el mundo. Exactamente. Eh. Ha sido, han sido muy famosos. Sí, eh. sí,
4: y algún día se lo reconocerán.
2: Sí, como a Camilo Sesto.
4: Sí.
2: El día que se mueran.
3: Soy
4: bohemio
3: y
1: soñador. Pregonando
4: pues precisamente por esa canción, en el año 96, les dieron el premio por la música. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. Vendieron más de un millón de, de copias. ¿Cuándo se vendían discos? Ahora, se vendía? ahora es que ahora ya no ya, se venden.
2: Ahora se piratean. <risa> <risa> la verdad es no, que no, hay que reconocer que eran buenos, eran buenos. No bueno,
4: que hacen un flamenquito de este, el nuevo flamenco que llaman. Sí,
2: eran buenos, buenos, buenos.
0: la vida. Que si fuera un sueño,
2: pero... Bueno, pero también hay que reconocer que detrás de todo esto hay una producción muy, muy elaborada. Sí, está sí, sí, Alejandro sí. Sanz, está... Sí, hay, gente, hay una, hay hay una serie de gente, gente. Que, que han sabido darle ese uh -huh. toque. O sea, es decir, no esto una, no es una cosa, no fue una cosa de que no, tama.
4: entres a cantar y ya está.
2: Sino que era una cosa muy elaborada. Un
4: proceso. Entonces,
2: las cosas, como casi siempre, no Lucas, ocurren son
4: lo que parece ni
2: ocurren por casualidad.
0: y buscaré.
4: Bueno, luego se separaron y en el 2018 en fallo, anunciaron nueva gira, nuevo disco y están en ello porque mmm, veo carteles por ahí anunciados a los que tama por aquí por esas tierras también en breve.
2: Perdona que te diga, pero tenemos que hacer eh, una, es que me has pillado así como que no, que, que... espera, que te lo voy a decir ahora mismo, a perdona, ver, ¿qué nos que, va a decir? que me perdonen todos los nuestros oyentes, pero creo que tengo aquí un, una nota. ...de un señor que se llama Juan Pedro... A ver. ...que me dice... ...Yolanda, te prometo que este año, en junio... ...vi actuar a Tennessee en el Palmar de Murcia... ...y tú en el programa dijiste en el 2000, no sé qué, desaparecieron pues, y no los hemos vuelto a ver.
4: Pues oye, eh, me parece muy bien que este oyente, me parece estupendamente bien que estén al loro y que nos digan, pues oye, efectivamente si yo he dicho que dejaron de cantar en el año 2000 y pico, y que les han visto este verano, pues fenomenal. Y me alegro de que me lo haya dicho, y me alegro de que Tennessee siga en activo.
2: Oye, pero además que era un grupete muy, muy majo. Y cómo están
4: nuestros oyentes, me encanta.
2: Oye, pero es que, hombre, hay que estar al loro. Claro, claro que sí. Pero yo te quiero decir algo más sobre Tennessee. a ver, yo, es que eh, al final a uno, le cuando, cuando eh, le llaman los oyentes para llamar la atención, eh, pues entonces uno ya se preocupa. Entonces hay que reconocer que, vamos a ver, conciertos para 2019 de CENES. Sí, tenés. tiene
4: razón, tiene razón.
2: 28 de septiembre, que es dentro de cuatro días, sí, sí. en Albalate de Zorita, en, en Guadalajara. Guadalajara. Sí, señor. El día 19 de octubre en Esquivias. Y el día 16 de noviembre, pues en Algete, en Madrid, en el Club Social Santo Domingo. Por nuestros
4: oyentes, a todos los que les guste Tennessee, que ahí están.
2: Es decir, nos ha llamado la atención uh -huh. nuestro buen amigo Juan Pedro.
4: Pues un beso para Juan Pedro, así y, es.
2: Y efectivamente es así, pero no solamente hemos reconocido que actuó, efectivamente, sí, sí, en sí, el sí. Palmar de Murcia, sino uh -huh. que tienen tres actuaciones, tres las, las que acabamos de decir, ahora programadas para este mes y el, y el próximo, o sea pues que habrá muchos más. Fenomenal. ¿Vale?
4: Muy bien. Mm.
0: Menos mal que tenemos oyentes.
4: Ruegos y preguntas. Menos mal que tenemos oyentes que nos avisan.
0: News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Con Yolanda Couceiro Morín, que ayer dijo, recuerdo
2: a todos a ver, nuestros oyentes. qué dije ayer. ¿No? Ayer dijiste una cosa. Es que a mí en los años no sé qué ¿Cómo voy a acordarme quién me tocó las tetas?
4: Era un decir Lo dijo
2: Yolanda C. Mi Morín Mi marido,
4: mi marido, que llevo 30 años con él
2: <risa> Recuerden, recuerden, recuerden lo que dijo en este Pero programa Pero me refería
4: a ningún famoso, así... Ya, 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 ya.
2: <risa> ¿Qué decimos a es que las jovencitas de ahora son muy así, pero es que como erais cuando tenéis 18 años, eh? pues,
4: pues sí, pues también. Pues bueno, está ¿qué bien.
2: tenemos? ¿Qué tenemos por ahí?
4: Bueno, Cristina Cifuentes, que ha inaugurado programa con Ana Rosa Quintana te esta han, mañana, ayer han, por la mañana. Te
2: han puesto verde.
4: ¿Me han puesto verde por ¿Te qué? Han puesto,
2: por, haber puesto, por el tuit que he puesto. Claro, por, bueno, por haberla puesto bien en tu Twitter, haber dicho que perdimos una gran tal y te han puesto verde, incluso, bueno. incluso los del PP.
4: Sí, si da igual, diga en que me cae bien o me caiga mal, siempre <risa> me van a poner verde, con lo cual me da igual. Y entonces Cristina Cifuentes ha dicho que en el PP hubo fuego amigo. Hombre. Pero es que siempre <risa> ha pasado. O sea, los peores son los, entre comillas, los nuestros. Y además, mmm, lo ¿puedo dar fe de ello? Yo, me,
2: yo me imagino a, a Cristina Cifuentes diciendo, lo mío fue fuego amigo. Y entonces alguno del PP llevándose las, las manos a la cabeza. Dios mío, ¿qué está diciendo esta mujer? Como si no supiera nada.
4: Oye, perdona, hay que recordar, ¿cómo murió Rita Barberá?
2: Bueno, mira. ¿Sola? Eso, mira. Eso ha sido un
4: y perdona que te interrumpa. Uno, sí. Pero mientras Rita Barberá allí repartía repartía de todo, repartía de todo, todos eran amigos de Rita Barberá y la abandonaron. Murió sola.
2: Bueno, y fue una gran política. Y fue una
4: gran po Oye, mira cómo a Valencia. Bueno, o sea, y
2: hasta el último día jamás han sido capaces de involucrarla en una cuestión de. De, nada. de corrupción, a pesar de que la izquierda siempre ha dicho que estaba metida. Pues no, no ha habido absolutamente de eso nada. nada, nada. El Partido Popular la dejó abandonada y murió sola en un hotel. Hay que acordarse de esto, ¿eh?
4: Pero es que siempre han, han abandonado a los suyos, ¿eh?
2: Acuérdense, no, han abandonado a los tuyos, que tú eres afiliado a Pues sí, 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 pues yo ah, lo digo, por eso bueno, lo digo,
4: que lo sé de, ah, de propia tinta.
2: No, es que tú sabrás, porque sé, es que eh. a ver si ahora vamos a ir de. No, lo, tú estás los... afiliado, pues ¿eh? Pues por eso ah, te digo, sí, sí. Yo no. Yo no estoy afiliado. ya ves que hoy vengo pero, cañero, ¿no?
4: Pero yo lo reconozco, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Yo lo reconozco. Cuando tengo que dar leña al Partido Popular, aunque yo sea afiliado al Partido Popular, la doy, y la seguiré dando.
2: ¿Tiene esta afiliada al Partido Popular algún titular más?
4: <ríe> tengo, tengo. Bueno, ya sabes eh, que Televisión Española le ha regalado un programa a Eva H. Hombre. Esa que llamó Españoles de Mierda a los que eh, se concentraron en la Plaza de Colón.
2: ¿Quién es? ¿La Española pues, de Mierda esta? Pues exactamente. Ah, Ahora ah, va ay, recorriendo ay, uy, España. Uy, que se ha escapado. Esta señora, esta, esta
4: españolita, porque es españolita, sí. va recorriendo España. Un programa parecido al de Calleja. Oye, que la ha copiado a Calleja. No,
2: el problema de todo esto no es ese. El problema es que, ¿por qué cuando aparece esta señora en un pueblo no, la no, no aparecen 50 vecinos a decirle, eres una española de... Una sinvergüenza, sí, sí. que nos que has llamado a la gente que iba a Colón,
4: con la fuera, bandera de, España. fuera
2: de Vox o fuera mm. de lo que quiera, con la bandera de España, has llamado sinvergüenzas a esa gente. Pero, es. Nadie Ay, sale a decirle nada. Nadie sale a decirle nada. Solo le,
4: a reírle las gracias, Venga. así nos va. Oye, tenemos? Gerard Piqué, ¿qué ha dicho? Soy español y quiero que gane Nadal, claro. Ya, es un fake. Es, es, no, 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 pues, lo ha dicho, lo ah, ha dicho. Ah, ah. Lo que pasa es que, claro, estaba en Nueva York presentando la Copa Davis, que bueno, la Copa Davis es él.
0: Claro. porque ahora porque... No vende
4: eso, decir, no, que, que vengo, a vender, vengo a vender la Copa Davis y soy catalán, no soy español. Claro,
2: es que, vamos ah. a ver, aquí, aquí hay una cuestión muy interesante y es que Gerard Piqué, que será podrá ser muchas cosas, pero entre oh, tiene dos muy importantes. Una es el marido de Shakira, uh -huh. que ya le abre el mercado americano bastante bien, y luego, pues que es millonario. Él reconoció que su patrimonio personal era mayor que el presupuesto del español de, Exactamente. de Barcelona. Es decir, sí, sí. El, el presupuesto de español, imagínate tú, un que son. Bueno, uh -huh. entonces este señor cons, con la gente con la que ha montado una empresa, además que va viento en popa toda vela, se ha hecho uh -huh. ni más ni bueno, menos con la, con la da organización, dais. la organización uh -huh. de la Copa Davis. Uh -huh. ¿Con qué cara va a ir ese tío a decir que no es español con ese negocio multi multimillonario que ha pillado?
4: Ahora cantará eso de yo soy español, español, español. Bueno, en fin. bueno Nunca, no nunca
2: es... me ha caído especialmente mal este tío. Eh, ni yo... mal
4: ni bien, pero que pero... haya estado diciendo durante muchos años, soy catalán, ah, independentismo, Sí, España, poco... no sé qué, no sé cuántos, mm. y ahora soy español. Pues muy bien. Venga, ¿qué más? Nos vamos a la tribuna del delpaísvasco.com.
2: Venga, es el diario dirigido por nuestro amigo Raúl... y compañero Raúl González Orrilla. Exactamente.
4: Venga. La escuela priori de Success en Inglaterra llama a la policía para imponer a sus alumnos sus nuevos uniformes. De género neutral, no te lo pierdas. Oye, como
2: debe ser, me parece estupendo, claro Cent que sí.
4: Centenares de alumnos eh, se concentraron con sus padres para protestar porque se les exige ir en pantalones, no pueden ir con faldas, mm, si ¿sí quieres. Me parece muy bien. Entonces han concentrado con faldas y tuvo que ir la policía. Y uno de los padres ¿Qué dijo... Qué
2: fascistas, qué fascistas. Dijo
4: el padre... La policía ya no detiene islamistas, ni detiene delincuentes, solo detiene a niñas que quieren ir vestidas con faldas.
2: Es que son niñas fascistas. Es que, es que son todos fascistas. O sea, hombre, ¿cómo se le puede ocurrir a una niña querer ir con una falda?
4: Exactamente, no o sea, queda bien.
2: Eso es fascismo. Tú vas es, con
4: pantalón niña y si no, no vas al cole.
2: Es que en Europa somos fascistas eso, todos.
4: Hasta los que comemos carne.
2: Ay, Dios mío.
4: La dialéctica nacional punto es. ¿Qué eh, detienen a ocho checos por intentar volar un dron en Kosovo <ríe> con, con un lema, lema serbio. El sábado se enfrenta. Las elecciones de la República Checa y Kosovo para la Eurocopa 2020 y entonces había un titular ese que ponía eh, se teme por la integridad de los jóvenes checos ya que en Kosovo no se respetan los derechos del detenido.
2: Hay que recordar lo que sucede en aquella parte de Europa que es Europa, la tenemos a una hora de vuelo sí,
4: sí. Eh,
2: donde los cristianos son sometidos a persecución ha habido genocidio aquí solamente escuchamos sí y oímos de, cosas. de hablar de pues eso de los, eh, de los asesinatos de musulmanes y tal, yo no soy el que va a decir que no se produjeron pero les aseguro a todos nuestros oyentes que también se produjeron masacres de cristianos, cristianos. a manos de musulmanes
4: y seguimos, y seguimos casoislado.com, fallece un mena tras chocar ¿Eh? con su bici contra un muro. Dios Parece mío, que el mena me, se despistó. ¿Qué me estás diciendo? Me acabas de dar un disgusto. Tío. Pero no te lo pierdas. mi ambulancia, buena ambulancia. Mi buen amigo Luis Calabor, que es eh, periodista, mm. eh, publicaba un, un vídeo. Eh, exactamente, publicaba un vídeo en Facebook. ¿Del accidente eh, de la bici? Ayer, no, de uno aquí en Bilbao un refugi de esos también que iba por la autopista con una bicicleta de estas del ayuntamiento <risa> sí, de Bilbao por la A 8 y lo grabó porque, porque decía es que no es que sea un peligro para el refugi, es que es un peligro para todos los conductores que íbamos por la sí por eh, la autopista.
2: No, no voy a decir nada porque podría incriminarlo.
4: Exactamente, mejor calladito que, que, que vamos mejor. Ramblalibre.com. El
2: digital de Enrique de Diego.
4: Vuelve el tostón de Antonio Jiménez al cascabel para hundir la 13.
2: Dios mío, Antonio Jiménez, qué pesado es el tipo, no deja hablar a nadie. Nada, nada, nada Siempre nada, nada, se nada. mete en todas las conversaciones. Sí, Además sí. empieza como a explicarse, pero la explicación es como, no calla. como, como larga y entonces y digo, pero, pero bueno, pero bueno que vamos a cambiar de canal, vas o vas al baño, echas una meadita, vuelves y sigue el tío todavía. con Pues el en, el me,
4: en el mes de agosto que ha estado José Luis Pérez, pues el programa ha estado fenomenal, no ha interrumpido a nadie y ha tenido una audiencia estupenda, o sea que tomen nota en, en 13 Televisión.
2: Antonio Jiménez. El tostón. Yo, que yo, vamos a ver, a mí no me preocupa, porque yo no veo 13 Televisión, me parece un coñazo. Sí. A mí lo que me preocupa es que de vez en cuando lo llevan a Herrera en la COPE. <ríe> sí. Y claro, yo escucho a mi amigo Santi Magetón porque tengo obligación para luego poder hacer chistes con él, y me tengo que tragar también a este
4: tipo. Yo es que no puedo con Un él. Un horror. Bueno, seguimos, alerta alertadigital.com, nos Venga. vamos con nuestro amigo Armando Robles, la alcaldesa socialista de Móstoles, Contrata a dedo a su hermana para que le lleve las redes sociales por cincuenta y mil euros al ¿Solo? año.
2: ¿Solo? Solo. Pero qué sueldo de, ¿De mierda ¿Cómo es un sociata que? puede pero, cobrar eso. Pero vamos a ver qué es el socialismo. Eso ya no solo es lo, lo que,
4: cobran los de derecha.
2: El socialismo <risa> ya no es lo que era. Cincuenta y dos mil eurillos. eso son cuatro mil euros al se, mes.
4: Se llama Noelia Pose.
2: ¿Tú sabes lo que cuesta llevar un Twitter y un Facebook, Muchísimo, colega? muchísimo. ¿Tú sabes lo que es esto? Ay.
4: ¡Qué dolor, qué, dolor el, qué dolor,
2: el socialismo ya no roba como antes. ¡Qué dolor! No, ya no es Ey,
4: mismo. señor! España más? no roba. Pues nos vamos no. a ir a las toñejas. Es un
2: horror, es un horror. ¿Qué me cuentas?
4: Pues para Javier Nart.
2: Toma, Javier. Javier Nart, que ya nadie se acuerda que le pillaron las cuentas en Suiza. Exactamente. ¿eh? Mm.
4: Otro carota. Que abandona a Ciudadanos, pero no su escaño.
2: Pero ¿cómo va, ¿cómo va a renunciar al escaño con el pastizal que hay en ese por escaño?
4: Por eso, la pela es la pela. ¿Qué en le vamos fin. a hacer? Bueno, en ¿qué fin? hacemos
2: con los aplausos?
4: Pues para Macarena Gómez.
2: Que, oye, mira, has dicho lo de Macarena. Yo pensaba que era Macarena Olona, de que Vox. también se lo
4: merece, que le está haciendo un buen trabajo.
2: Bueno, le está haciendo todo el trabajo a Santiago Pascal. <risa> es la que le hace los folios.
4: También. <risa> bueno, bueno, pues Macarena Gómez es actriz. Ha hecho muchas series, muchas películas mm. y tal. Pero se la conoce más que nada por mm. la serie de la que se avecina.
2: Ah, sí, claro. claro Exactamente. Claro. Entonces le han
4: hecho una entrevista mm. y, entre otras muchas cosas, ha dicho que, bueno, el feminismo radical está continuamente degradando al hombre. Creo en la meritocracia, hombre, ha dicho. Mira,
2: una, una actriz que ya no va a volver a trabajar nunca más.
4: Y le han preguntado por el Festival de Venecia porque, claro, hay menos mujeres y tal. Y ha dicho, dice, es que igual hay pocas películas buenas de mujeres. <risa> claro. claro. Es que, porque tienen que ser todas... Si hay buenas buenas mujeres, pues No, hay...
2: pero vamos a, ver, si, vamos a ver. Si se presentan mil películas y resulta que hay trescientas de hombres y setecientas de mujer pero las trescientas de hombres son mejores claro. pues tendrás que tendrás que estar las de hombres delante es que es, que, es, es una cuestión de, de sentido común pero bueno es que el sentido común también esta gente pues es un que poco raro hay
4: personas todavía con inteligencia
2: en fin bueno
4: bueno pues nada que, que yo me voy y besitos pasar buen día y mañana volvemos
2: pues mañana regresamos hasta mañana venga chao yo
0: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
2: Bueno, y nosotros como cada mañana que nos vamos hasta Málaga, y está nuestro compañero y amigo Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos, como siempre. Bueno, hoy tenemos, hoy tenemos jornada dura, ¿eh? ¿Te, ¿vienes preparado, no? con nada dura y eso. Bueno, hoy tenemos hoy tenemos, vamos a responder a nuestros oyentes que nos han dejado algunos mensajes, pues quiero recordar a todos nuestros oyentes que si nos dejan mensajes, la única plataforma que admite mensajes es e box y si nos dejan ahí los mensajes, pues bueno, pues luego retomamos aquí y respondemos a todo. Entonces, hoy tenemos eh, unas cuantas preguntas, eh, bueno, preguntas o no tanto no tan preguntas, alguna también nos echan algún rapapolvo. Y a los que habrá que contestar, por eso te digo yo que vienes dispuesto, ¿no?
3: Hombre, por supuesto. Y en estas cosas, ya sabes, lo importante es que hablen de uno, aunque sea, aunque hablen bien, Santiago. <risa>
2: aunque hablen bien.
3: <risa> El día que dejen de hablar de uno, Santiago, bien o mal, ese día estarás muerto. ¿eh? Bueno, estarás muerto.
2: Bueno, oye. Eh... Eh, vamos a ver, en, eh, hablamos aquí todos los días hablamos de un montón de cosas y, eh, y siempre lanzamos nuestras opiniones que siempre son personales. Eso siempre lo hemos dicho. Pero bueno, eh, también nuestros eh, oyentes tienen sus opiniones personales. Entonces. Tenemos He escogido una serie de preguntas, eh, una serie de cuestiones que nos lanzan los, los oyentes a través de las redes sociales y bueno, yo creo que podríamos eh, dedicarnos eh, un día a la semana pues a responder cualquier cosa que nos quieran poner, ya lo digo, en iBox e pueden dejar, eh, que es la única plataforma que admite los comentarios, pues pueden dejarnos ahí cualquier pregunta y podemos después responderla. Bueno, a ti te parece bien, ¿no Armando?
3: Me parece extraordinariamente bien, además es una forma de darle también notoriedad a los oyentes, que se lo merecen.
2: Bueno, pues prepárate. Bueno, mira, eh, empezamos. Eh, Miguel de Murcia. Si no recuerdo mal, hace muy pocos programas el señor Armando Robles y el señor Santiago Fontenla, es decir, usted y yo, decían que era un suicidio para un partido como Vox meterse en la plataforma España Suba. En el programa de hoy, por el de ayer, dicen todo lo contrario. Por favor, ¿me lo podrían explicar?
3: Y Eso es muy fácil de explicar, vamos a ver. Nosotros aquí no estamos marcándole la estrategia a los partidos, a nosotros no nos pagan por hacer eso. Si a mí me pagara Vox, pues yo le a lo mejor le daría mis consejos sobre la estrategia que tienen que seguir, sí, pero como no me pagan, ya lo que me faltaría es tenerle que marcar la estrategia. Lo que aquí hacemos son análisis políticos, lecturas de la realidad política. Y evidentemente dije, y me reitero, que Vox no puede pactar con el Partido Popular en la coalición España Suma porque no puede pactar con un partido al que hace dos meses le llamaban la derechita cobarde y lo hacías depositario de todos los males que habían acontecido en este país. ¿Con qué autoridad moral, cómo justificarías tú ante tu gente el volver otra vez a la égira del partido del que supuestamente huiste porque no soportaba su, su indefinición en temas claves para, para, para este país? Pero dicho esto, también tengo que decir que la aritmética es la aritmética. Y la aritmética hoy nos dice que si hubieran elecciones eh, generales, que parece que la pueden haber, con una derecha dividida, la derecha no tiene posibilidades de convertirse en alternativa de la izquierda y tendrían que ponerle, y, y estarían poniéndole la victoria en bandeja a Pedro Sánchez. Esto es un dilema que tendrán que resolver los partidos de la derecha. Aquí lo hemos dicho y lo sostendré siempre. La derecha dividida no ganará nunca unas elecciones en España. Y le están poniendo la victoria en bandeja al Partido Socialista. Y sobre nuestro país, pues ya planean negros, negrísimos nubarrones. Que yo creo que estas cosas, pues eh, tendríamos que tomarlo, que tomarlo muy, muy en serio. ¿Que la solución a este tema es la, la coalición España Suma? Pues no lo sé, solo tendrán que decidir los partidos. Insisto, aquí no estamos para marcar estrategia, estamos para analizar la realidad. Uh -huh. y, y, y hay una cosa y un hecho inopinable, que nadie me va a poder convencer de lo contrario. Y es que hoy por hoy, hoy por hoy, es metafísicamente imposible que donde Vox no consiguió escaño en el mes de abril, que fue en cuarenta y pico circunscripciones españolas, la Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vizcaya, Guipúzcoa, Lérida, Tarragona, etcétera, 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 hay, hoy es material y, vamos, metafísicamente imposible que vos pueda conseguir un diputado.
2: Uh -huh. de, decir... to de todas formas, Armando, yo, oh. creo que, yo creo que nuestro oyente se refiere a dos escenarios políticos absolutamente diferentes. Por un lado yo creo que no hemos hablado antes del, del, de la posible entrada de Vox en la plataforma España Suma, sino que sí hemos hablado cuando las eh, expectativas expectativas de resultados de Vox eran muy superiores a las que realmente fueron claro. y las que realmente van a ser ahora, que van a ser bastante peores y entonces, claro, lo que lo que, lo que que se comentaba el, el otro día es, vamos a ver eh, entrar ahí, eh, bueno lo comentabas tú exactamente, claro, entrar ahí de esta forma eh, es, es un suicidio, es lo que, es lo que decías tú. Claro, claro. No, no sé hasta qué punto, pero bueno, efectivamente es una situación muy complicada para Vox.
3: Ahora, hay una, hay, una, hay una salida para Vox que no sería un suicidio para ellos. Si esta gente tuviera altura patriótica de miras, que no la tiene... Si esta gente tuviera grandeza humana, que no la tiene, no me refiero ya solo a Vox, sino al conjunto de la clase política, mm. antepondrían los intereses de España, los intereses propios de cada, de cada partido. Una salida muy honrosa para Vox sería, por ejemplo, no presentarse en aquellas circunscripciones donde, insisto, es metafísicamente imposible que vos pueda tener un diputado. Vox se va a presentar en Álava. Los 500.000 eh, pírricos votos que obtenga Vox en, en Álava es un voto que se lo va a quitar al Partido Popular. Ya privó al Partido Popular de obtener un diputado en aquella provincia. Insisto, el español es el único animal que, troviez, que tropieza a tropecientas veces en la misma piedra. <risa> es un escenario que ponemos para, y lo sometemos a la consideración de los, de los oyentes. Oye, que aquí no hacemos estrategia política, aquí hacemos análisis y valoraciones, análisis objetivo, y que cada uno saque sus conclusiones. Ya lo que me faltaba, yo no tengo que decirle a la gente lo que tiene que votar. Hombre, a mí me interesaría un país gobernado por la derecha que por la izquierda. Primero, porque como autónoma a mí me interesa. Con los gobiernos de la derecha a mí me ha ido infinitamente mejor que con los gobiernos de la izquierda. Pero esto tendrá que ser cada uno el que saque sus conclusiones respecto a si la concurrencia electoral, por libre, cada uno por su cuenta pues esto suma o resta votos a la derecha. Hombre, yo estoy convencido que resta votos y, consiguientemente, incrementa los votos de la izquierda. ¿Aquí de qué se trata? ¿De infringirle un castigo al Partido Popular? Como parece que está en el ánimo de muchos votantes de voz o intentar hacer todo lo posible para que la izquierda no gobierne en este país, insisto. Y esto tan simple es lo que someto a la consideración de los oyentes, insistiendo tantas veces como sea posible, que aquí no marcamos estrategia, aquí hacemos valoraciones de una situación muy compleja en la que se, de, se desenvuelve la vida política de nuestro país.
2: Está claro, está absolutamente claro. Bueno, tenemos otra, otra preguntita por aquí, en este caso la firma Fe Frustrada. Eh, que nos pregunta simplemente algo acerca de la tribuna. Me imagino que se refiere a la tribuna de España, porque la tribuna de España, como muchos de nuestros oyentes eh, saben y conocen, ha desaparecido en los últimos días de, de la red, ha, ha sufrido un ataque y ha sido muy no, difícil no. volver a ponerlo en marcha. Ha sido tan difícil que vuelve la tribuna de España, pero bajo otro dominio, que creo que no me equivoco, Armando, que es eh, la nueva tribuna.es.
3: Pues no lo sé, yo contacté como con José Le Sánchez, que es amigo mío y también amigo tuyo, cuando me enteré de que la tribuna había sufrido un boicot técnico y demás, y que hacía imposible su cita con los lectores, con sus muchos lectores, pues lo primero que hice fue contactar con mi amigo José Le, no con el director de la tribuna, sino con mi amigo José Le. Y yo le ofrecí, le hice un ofrecimiento, le puse a su disposición la infraestructura de nuestra empresa para que pudiera editar, para que pudiera seguir editando la tribuna uh -huh. y que los lectores no echaran de menos la, el contacto diario con la información tan, tan, tan especial que siempre le suele dar José Bueno, él lo agradeció, evidentemente agradeció el ofrecimiento, me dijo que tenía una una alternativa, yo lo respeté. Pero que sepa, bueno, ya que ha surgido el tema, lo digo, que a mí al día siguiente de enterarme de los problemas que había tenido la tribuna lo que hice fue contactar con José D y ofrecerle, además de forma incondicional y sin ningún objetivo crematístico, o sea, um, ofrecerle que desde ese mismo momento podía contar con nuestra infraestructura para seguir editando la, la tribuna de España.
2: Vale, bueno pues eh, nada, que sepan nuestros oyentes que la Tribuna de España sigue eh, editándose, lo que pasa que bajo un nuevo dominio que es eh, la Nueva punto es que es el periódico editado por José Le Sánchez. Bueno, nos escribe otro, otro oyente, demasiado bueno, en relación a la entrevista que hicimos a Sonia Crespo de Málaga, la número 2 de Málaga que había dimitido, nos dice un oyente, demasiado peloteo del entrevistador. Si eh, si tan no. querida en el PP, ¿por qué no se quedó allí encima la postura para encabezar una candidatura y posterior presidenta de Vox? La entrevista solo ha sido para promocionarla. Me creo que esto va dirigido a ti. Armando.
3: Bueno, primero el peloteo. Ni yo le debo nada a Sonia Crespo, ni Sonia Crespo me debe nada a mí. Entonces difícilmente alguien que no le debe nada, ni, ni esa persona te, te debe nada a ti, pues difícilmente de ahí se puedan sustanciar eh, o se puedan deducir que hayan intereses más allá de hacer una entrevista que entiendo que fue muy interesante desde el punto de vista informativo uh -huh. y esto no quita que yo expresara mis simpatías en lo personal y en lo profesional hacia Sonia Crespo porque por encima de su condición de jefa de comunicación de Vox es una periodista de Málaga, una vieja amiga la que conozco desde hace mucho tiempo y como le dije en, en directo y lo reitero ahora pues cuenta con mi respeto, con mi afecto y con mi cariño porque me lo ha demostrado a lo largo a lo largo de estos años. Es cierto que ya estuvo 20 años llevando la oficina de comunicación del Partido Popular en la provincia de Málaga. Me consta que hizo una labor absolutamente espléndida y como tantos militantes, dirigentes o afiliados o simpatizantes del Partido Popular, llegó un momento en que cuando vio la deriva de este partido, su indefinición ante asuntos absolutamente capitales de cara al porvenir de España, pues dijo, señores, hasta aquí hemos llegado, y como tantos militantes, dirigentes y simpatizantes del Partido Popular, pues terminó recalando en Vox. Como es una gran profesional de larga data, esto sí lo hizo muy bien José Enrique Lara, el coordinador provincial de Vox de en Málaga, en la provincia, dijo, oye, yo te quiero tener al frente del de, de aparato de comunicación. Me consta que lo ha hecho muy bien, y me consta también que en el Partido Popular dejó una imagen absolutamente intachable desde el punto de vista profesional. Yo hablo mucho con Joaquín Ramírez, que fue presidente provincial del PP en, su, en la etapa de Sonia, cuando era su jefa de prensa, y me habla de ella maravillas, me habla maravillas. Me consta también que tuvo algún encontronazo serio con Celia Villalobos en su etapa en el PP, precisamente por el respeto que ella siente, primero hacia su labor como periodista, y a, y a su celo a que su, 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 su apartado informativo no, no, no sufriese intromisiones por parte de personas como Celia Villalobos, decir, que ha sido, además de una periodista de larga data, una excelente profesional y una, y una mujer independiente a la que le ha preocupado siempre el futuro de este, de este país. Y allí donde ella considera que puede aportar más y mejor de cara a esto que a todos nos une, pues allí ha trabajado, ha trabajado siempre. Y ya está, y no tengo más que decir. Sigo diciendo lo mismo. Excelente profesional y excelente persona.
2: En todo caso, nuestros oyentes, las personas que nos siguen cada día, saben que todas las personas que vienen invitadas al programa, a las que entrevistamos, intentamos siempre tratarlas con con mucho, con mucho cariño. No, no pretendemos hacer de una entrevista una caza a, a, a nada ni a nadie. Y creo que la única entrevista que ha sido quizá un poco, no sé, más... Eh, no sé cómo denominarla, pero bueno, ha sido quizá un poquitín más más violenta, fue la que hicimos a nuestro a nuestro amigo a Barranco, a Barranco. Eh, sí. lógicamente, claro, porque le pillamos en... mintiéndonos, claro. entonces, bueno, claro sí. si, tú, si tú vienes a mi casa eh, a mentirme y a llamarme tonto, pues entonces, claro, tenemos, pero bueno yo creo que... Claro, es, es que, que aquí
3: somos, somos periodistas no somos fiscales claro. y si traemos un invitado es para que nos informe de cosas que nos interesan a nosotros conocer y también a los oyentes, pero aquí no los traemos con el objetivo de ponerles en un brete de pillarles en un renuncio ¿sí? yo no tengo vocación de fiscal y ahí para todo en esta vida todo en esta vida tiene su momento este no es el escenario precisamente para sacarle los colores a nuestros invitados salvo que como en el caso que tú has dicho pues lo pillamos en una flagrante contradicción por ser muy benévolo y no decir en una flagrante mentira, hombre y si sí me gustaría dice este, este, este amable oyente que bueno que yo pretendió pretendo promocionarla políticamente, hombre, a mí no me consta que Sonia Crespo eh, quiera quiera ser, quiera ocupar un cargo dirigente dentro de la dirección de Wow, esto sería tan irreverente como decir que bueno que tú me traes a este programa, Santiago porque me quieres promocionar para ser presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Para que yo sea
0: Oye, presidente no de la Junta de
3: Andalucía. Oye, no estaría hombre, mal.
2: Ah, no estaría mal. No,
3: no, hombre, mejor que algunos que han habido. Mejor no sé, peor seguro que no lo haría no, y de no, alguno de los no, que no no mejor.
2: Y mejor que así que todos. Bueno, oye, era... y a mí
3: no me costa que Sonia Crespo tiene tenga inquietudes políticas más allá de su interés por oye, trabajar por este otra, país y ya está.
2: Otra otra pregunta relacionada con esto nos dice un oyente también de allí de Málaga, ¿por qué no entrevistáis al promotor de la moción, a Martín? Hay que darle voz a quien ha dado la cara y se ha tirado al río, arriesgándose a abrirse la cabeza y a quien han tirado al río, arriesgándose a abrirse la cabeza y a quien han amenazado abiertamente. No sé si conoces tú a Martín.
3: Sí, hombre, le hice una entrevista en una alerta digital que estuvo en portada, además tuvo tuvo, bueno, mucha aceptación por parte de los militantes. Martín Ortega es un abogado, me consta uh -huh. de un buen tiene un buen perfil, es un buen profesional, un hombre serio. Y si tú me lo permites, querido Santiago, yo mañana, hoy, hoy mismo, hoy mismo, hoy martes hago las gestiones pertinentes para tener a la mayor brevedad posible a Martín Ortega y que nos cuente lo que tenga que contarnos. Si tú me, me lo autorizas... Hoy sí, sí, claro. Me
2: faltaba, faltaba más, por, por supuesto, por pues, supuesto.
3: bueno Pues no se diga más, pero insisto a este amable oyente. Yo le hice una entrevista a Martín Ortega, mm. creo que él quedó muy satisfecho y estuvo salió en la portada de alerta digital y encantadísimo contenerlo con con tenerlo aquí.
2: Bueno, hicimos un programa en el que hablábamos de... Hicimos un programa hace, yo creo que dos o tres días, en el que hablábamos de los incendios que había en el Amazonas y nosotros hablábamos de que todo aquello era un timo. porque era un timo? Porque nos estaban engañando, porque realmente los problemas no eran de Bolsonaro, sino que eran los que estaban produciéndose en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente nuestros oyentes escucharon aquello. Bueno, tenemos un, eh, un oyente, Antonio, que nos dice «Timo, hay que ser muy malo o muy hijo de puta para decir eso» no sé yo yo creo malos no somos y del otro yo creo que tampoco no Armando
3: bueno aquí vamos a ver qué tenemos que decir si yo hubiera dicho que estos incendios los ha provocado Donald Trump es, es bastante probable que el oyente no hubiese no hubiese respondido con esa visceralidad hombre este tipo de descalificaciones ya de por sí la descalifican al que la hace y no es ni siquiera no es ni siquiera prudente comentarla Digo y sostengo que lo detrás de los, de los incendios pavorosos que han devastado parte de la masa forestal de Bolivia y de la, de la Amazonia boliviana y brasileña han sido provocados deliberadamente, sí. si no directamente por Evo Morales sí por personas muy próximas a Evo Morales con un, eje, un objetivo espurio muy claro y es ampliar los campos de plantación de coca que tan imprescindible es al régimen, al régimen de Evo Morul, eh, Morales para obtener fondos en un país que está actualmente bajo una, bajo una crisis económica absolutamente insoportable. Lo dije y lo, y lo vuelvo a reiterar. Si, esto, si por decir estas cosas ya me merezco el calificativo que ha empleado este oyente, pues lo lamento más que por mí, lo lamento por
2: él. A mí me, me parece que es un oyente de esos progres que llega, recala de vez en cuando y bueno, nos, nos, nos soporta y bueno, y nos lanza eso. Bueno, eh, vamos a ver, otro oyente nos dice en relación a que hay veces que utilizamos el término, cuando hablamos de partidos políticos, hablamos, utilizamos el término social patriota, nos dice, ¿Sí? por cierto... La etiqueta social patriota está agotada y ya no sirve. Se refiere a las veces que hemos utilizado esta etiqueta para referirnos a los partidos que ahora denominamos más... Bueno, no sé si tú muy tú utilizas mucho el término identitario, yo más nueva derecha. El social patriota lo utilizamos poco, aunque algún invitado sí que lo ha utilizado. Y yo no sé si este oyente realmente acierta. A mí me parece que es cierto que lo del social patriota eh, yo creo que está agotado. Yo creo que es cierto, ¿eh?
3: Hombre, yo, hay, hay términos como las verdades que son eternamente jóvenes y no tienen por qué pasar de moda y demás. Bueno, el término social patriota, si se refiere precisamente a la incardinación del proyecto identitario, algo que tiene que ser fundamental. Nosotros no abominamos del capitalismo, al revés, nos parece que es la fórmula económica menos malo de cuantas han sido concebidas por el hombre. Pero eso sí, el, defendemos el capitalismo con alma, el capitalismo que está encardinado a la mejora de las condiciones de vida de los compatriotas, más o menos lo que decía José Antonio, no que el capital tiene que tener un interés social y si no lo tiene pues se convierte en algo sin alma y algo que responde ante, la, ante las exigencias de la sociedad responde de forma diametralmente opuesta, por cuanto ya sabemos que el dinero no tiene corazón ni alma. Nosotros lo que reivindicamos es justamente lo contrario, que el capital tiene que tener corazón y alma, que el capital evidentemente tiene que darle dividendos y beneficios a quien promueve una acción empresarial y se arriesga y empeña su dinero, sí, claro. y se arriesga y todo esto, pero tiene que tener también una variante social, tiene que ir dirigido a la mejora de las condiciones de vida de las personas que son la masa productora, que hacen posible precisamente el desarrollo y el consumo de todas estas iniciativas iniciativas empresariales. Sinceramente, sin abominar del capitalismo, lo que reivindicamos es la vertiente, la, la vertiente social de, del capital, del dinero, que es algo que además no defendemos solamente nosotros. Hay una excelente encíclica del Papa Juan XXIII donde habla precisamente de la exigencia de que el capital tenga un interés social. Ahí, sí, ahí, ahí, ar
2: ahí armando, seguramente, el término apropiado para todo esto que utilizamos muy, muy, muy poco es el de derecha social.
3: Pues posiblemente sea un término mío. Yo estoy dispuesto a adoptarlo a partir de ahora y demás. más Está bien, derecha social. Pero entiendo, eh, una de las cosas por las que la izquierda no ha ganado de goleada a lo largo de estos últimos años es porque existe la impresión de que la izquierda es social, es la única que se in interesa por los temas sociales, mientras que la derecha solamente se interesa por por apuntalar los intereses del empresariado y demás. Nada más lejos de la, de la realidad. Yo estaré siempre más cerca de cualquier productor, de cualquier trabajador que de un directivo del IBEX. Y creo que no hay un solo dirigente de la derecha social europea que no ponga precisamente el acento en la necesidad de que los intereses de los trabajadores se vean apuntalados en la medida en que crece la economía de, de un país. Esto es justamente lo contrario de lo que defiende el capitalismo sin alma. Al que se abrazan todos estos dirigentes progres de pacotilla que dicen una cosa pero luego hacen justamente la contraria.
2: Yo, hay una yo cosa... nunca he
3: estado en ninguna en ninguna empresa de IBER ni tú mm. como está Felipe González está y claro. como ha estado Javier Solana y como han estado muchos ministros socialistas.
2: Oye pero hay, hay una cosa y a mí en relación a esto que estás comentando que yo yo recuerdo de vez en cuando porque claro eh, la memoria parece que es muy corta y sobre todo hay mucha gente pues que eh, la ha hecho desaparecer en determinadas cosas. Yo eh, recuerdo, eh, lo que pasa es que tengo una edad en la que no puedo recordar más porque, lógicamente, yo era muy joven, pero sí que eh, he convivido con personas mayores que me lo han contado. En tiempos de Franco, eh, que tan, tanto mal hizo a este país, eh, a un empresario no se, le, no se le podía ocurrir la ligereza de despedir a un trabajador porque sí inmediatamente te aparecía te el del sindicato vertical y le decía al empresario ¿Usted qué está haciendo? no es que usted, Pues no, de esto nada. Es que claro, aquellos sí que eran sindicatos. Eh, Armando, lo que es que eso no se cuenta. Jamás ha habido, jamás el, el, el trabajador ha estado más defendido que en aquella época.
3: Está claro. Bueno, los sindicatos falangistas, los llamados sindicatos verticales, defendían los intereses de los trabajadores con una contundencia que ya quisieran los sindicatos de clase de hoy. Claro. Es más... Ellos, los empresarios le tenían como una vara verde a los sindicatos porque a estos sindicatos verticales, porque es que ganaban todas las reclamaciones laborales, las ganaban luego en los órganos jurisdiccionales dedicados a preservar los derechos de los trabajadores. Hay una estadística impresionante que la mencionó Pio Moa en uno de sus de sus trabajos y es que el 87% de las reclamaciones laborales contra el empresariado que se sustanciaba en los órganos jurisdiccionales del franquismo En el 87% de los casos Estos órganos jurisdiccionales fallaban en favor del trabajador Y no del empresario, Santiago Y esto es un dato, para mí, maravilloso Que sin embargo casi nadie comenta nadie Y esto prueba la sensibilidad social que existía En aquel denostado régimen Hacia uno de sus pilares más fundamentales Que era, Franco no hablaba de trabajadores Él hablaba de productores los sí. productores eran una de las bases imprescindibles sí. de aquel régimen. ¿verdad? contaban con una protección social, con unas garantías laborales. Eh, los contratos eh, en precario no existían. O sea, el noventa y pico por ciento de los trabajadores eh, se beneficiaban del privilegio de un contrato fijo. En muy raras ocasiones se producían despidos. Ya la tenía que hacer muy gorda el trabajador y había una situación de garantía hacia los intereses laborales de los sectores productivos años luz de lo que de lo que hoy prevalece en este estado supuestamente social y de derecho eh, y además hay una cosa importantísima que antes los trabajadores eran personas ahora los trabajadores son simplemente masa masa apta para el consumo y aquí la utilidad o no que tiene una persona para este sistema es, eh, radica en su capacidad para, para, para consumir Cosas que generalmente no necesitan, pero que te imponen como una como una necesidad, ¿no? Es decir, que la vertiente, la trascendentalidad del hombre, que esto va implícito a la idea del cristianismo, en la época de Franco, pues también era inherente a la trascendentalidad del trabajador. Es decir, que el trabajador, por el hecho de serlo y por el hecho de ser humano, pues tenía derecho a unas prerrogativas y a unos derechos y a unos privilegios que, por ejemplo, hoy ya se han perdido, donde el productor es simplemente, o el trabajo es simplemente un número a expensas de los intereses particulares de unos pocos
2: y demás. Sí, yo, me, vamos a ver, a mí, yo muchas veces que veo estas imágenes de estos eh, autodenominados antifascistas retirando las placas del Ministerio de la Vivienda, de las viviendas, eh, simplemente porque llevaba el yugo y las flechas, personas muy jóvenes que seguramente no han leído un libro en su vida y que no saben que esas casas eran prácticamente regaladas a los, a los trabajadores, que en tiempos de Franco se puso en funcionamiento... Pues no sé, por ejemplo el derecho a tener vacaciones a cobrar un subsidio de desempleo, la seguridad social. Eh, vamos a ver eh, que todo era bueno, pues claro que como en, todo, en todos, los, eh, todos los regímenes políticos, todo no puede ser bueno, a mí lo que me molesta profundamente es que esta gente quiera hacernos pasar por el aro de que todo era, era malo en fin, la última. Que hay una cosa que, no es que me duela, yo, es que me río del tema, es que hablan de los, es que Franco, lo único que, que, hacía era, era inaugurar pantanos. Y yo siempre digo, pues menos mal, porque si no llega a inaugurar, no se ha hecho ni un solo pantano en España desde que murió Franco. Es que es, que es, sí, un sí. es es un horror, es un horror. En fin. Bueno, eh, dejam dejamos a Franco, Armando, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos con otra pregunta Frank44 Esta pregunta tiene un poco el Lenguaje así Demasiado un poco Pero yo lo voy a leer tal cual Pues ya que lo ponen Vamos a leerlo así Os pasáis el, nos, Se refiere a nosotros El puto día Criticando a Vox O invitando a gente Para que lo critique Y es el único partido Que tiene cojones A denunciar cosas Que otros callan ¿De qué se financia Vuestro PP Y el resto de partidos? No habéis dicho Nada de lo de Andalucía Y que Vox Sea el único partido Que ha denunciado Lo de Zapatero Y eso lo de Zapatero No sé a qué se refiere Pero bueno ¿Qué no. te parece? ¿Qué te, ¿Qué te parece el apunte?
3: Pues mira, la señal de que asumimos una línea informativa absolutamente ecuánime desde el punto de vista de que aquí analizamos la realidad y no hacemos valoraciones mm. ni nos dedicamos a marcar estrategias es que mientras este lector eh, dice o asegura que aquí nuestro único objetivo es denostar a Vox, el lector anterior dijo justamente lo contrario, claro, claro. que aquí hemos traído a dirigentes de Vox para promocionarlo, es decir, ¿en qué quedamos, no? Sí. Si traemos a dirigentes de Vox para promocionarlo, es que en el fondo entendemos que Vox es un partido necesario para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y demás, o sea, que no, somos, no seríamos ajenos a la importancia de Vox, ¿no? Y este, sin embargo, dice lo contrario, que aquí nuestro único objetivo es denostar a vos. Pues precisamente en posturas tan antagónicas como las de estos, estos dos oyentes, pues está precisamente nuestra imparcialidad y nuestra adecuación a unas reglas de juego que, entendemos, que pretendemos que sean. ...lo más ecuánime posible... ...aunque a veces nos equivoquemos, evidentemente...
2: ...bueno, eh, José María... ...Armesto Caldeiro nos deja un comentario... Eh, ...no es corto, pero tampoco largo... ...o sea, no es largo, pero tampoco corto... ...en el que nos dice lo siguiente... ...saludos, hace como un par de meses que escucho a diario... ...vuestro programa, me gusta... ...hace unos días comentaba usted con su amigo Armando Robles... ...es decir, que se refiere a mí, me imagino... ...sobre los sí. chemtrails o fumigadores aéreos... ...como algo conspiranoico... ...en eh, manera un tanto despectiva o burlesca... ...yo paseo a diario por Bayonti... ...me refiero que si es Bayonti debe ser de aquí cerca de Bilbao... ...y a veces he visto hasta 10 aviones al mismo tiempo fumigando... ...lo he visto en Benalmádena, en Bilbao y donde quiera que vaya... ...esto no es un asunto de locos conspiranoicos... ...sino una triste realidad en todas las ciudades de España... ...y en todo el mundo... ...no son avioncitos de combate o jet... ...sino grandes aviones que fumigan... ...los aviones a reacción de siempre... ...dejaban una cola, una corta estela que se difuminaba muy pronto y desaparecía... ...en cambio estos aviones dejan larguísimas estelas persistentes... ...que no se difuminan... Solo tienen que mirar el cielo a primeras horas... ...de un día azul raso... ...y después mirar de nuevo al de unas horas... ...comprobarán que sistemáticamente esas estelas... ...se han extendido y juntado unas con otras... ...convirtiendo el cielo raso... ...en una nebulosa contaminante... ...sería bueno que se informaran... ...e informaran de este asunto... ...políticamente incorrecto... ...gracias por la labor informativa esclarecedora... Eh, ...que su programa realiza... ...bueno yo me acuerdo perfectamente... ...de cuando hice esos comentarios... ...y los hice... Eh, porque yo no creo en, en todo este tema de los chemtrails y las fumigador, eh, fumigaciones sí. aéreas, respeto eh, igual que los terraplanistas yo no creo en la tierra plana pero respeto que sí. haya personas que creen que la tierra es plana y no no tengo mucho más que decir simplemente quiero eh, por lo menos utilizar mi, mi derecho a, a, a disentir y a, y a criticar simplemente eso así como también le damos opción a este, a este estimabilísimo eh, oyente pues a, a ponernos un poco a caldo y también a criticar un poco lo que decimos tú no sé qué opinas un poco de todo esto de los chemtrails eh, Armando
3: yo no recuerdo ese, no sé si estaba yo presente cuando es, es, hiciste esa celebración, no me acuerdo, Santiago no me acuerdo, pero suscribo lo que lo que has dicho y bueno, y sí, creo innecesario hacer lo que este amable oyente nos pide, y es que dediquemos algún día nuestro espacio, en nuestra tertulia, pues hablar de, de este tema, prometo documentarme y dar una opinión intentaré lo más ponderada posible y lo más acercado a lo que entienda que es la realidad de este de este fenómeno mm. que está suscitando mucha crítica, no solamente aquí en este espacio sino de otros muchos sectores de la sociedad Santiago
2: pues yo, yo mira fíjate que ahora ahora que lo comentas eh, no, me... yo no,
3: no no recuerdo haber estado presente en esa intervención ¿eh? bueno,
2: no sé no sé si estabas tú o era otra persona pero en todo caso eh, yo creo que sí voy a vamos a ver si podemos traer a alguien que nos hable eh, sobre los chemtrails, y diré más, voy a intentar eh, que venga a hablar con nosotros eh, alguna algún terraplanista, a alguien de alguna persona que cree que la Tierra es plana, y te voy a decir una cosa, a mí me puede parecer una cosa, porque lógicamente no voy a creer, pero también te digo te digo a ti y a todos nuestros oyentes, vamos también a darle espacio para que explique, para que se explique y para que nos cuente cuál es su visión de esa jugada, ¿qué te parece a ti?
3: Hombre, a mí, una persona que refuta una obviedad, lo que parece una obviedad, como que la tierra es plana, como si refutara, por ejemplo, que el día tiene 24 horas, que es mentira, o que refutara que el bisprelli murió, yo, lejos de tomármelo como una frivolidad, lo que estaría encantado es en escuchar los razonamientos y los argumentos de esa persona. Bueno. Pues, además, por simple y curiosidad informativa y demás. O sea, lo que parece una obviedad, si alguien es capaz de refutarla, y de aportarme un argumento, yo, independientemente a lo que opine, sería el primer interesado en conocer esos argumentos. ¿eh? No, pues ya no. por un simple... Una, un simple interés informativo y casi, casi, diría que personal.
2: Yo cuando, cuando los, según lo estaba diciendo, ya sabía que tú ibas a decir eso. Porque es que, no, al, no. Final, al final, tú fíjate cómo son estas cosas, Armando. Que ¿Cuánta gente presume de ser demócrata, de escuchar a todo el mundo? No, y no. nadie ni es demócrata ni escucha. Y al final nosotros, que lo nos lo llaman primero, fachas... además, lo escucharía
3: <risas> con un respeto reverencial claro. Digo, joder, a lo mejor este hombre tiene argumentos y tiene datos que yo desconozco y que a mí se me escapan y demás. Es que quien se atreve a refutar una obviedad tan grande que parece tan tan evidente, merece el beneficio de ser escuchado y que sus argumentos sean atendidos con el mayor respeto y la mayor dignidad. Oye, a lo mejor es capaz hasta de variar nuestra percepción o nuestro punto de vista respecto a estos temas. Mira, me dice un tío, oye, mira, que he visto a Elvis Presley y, tal, y le he sacado una foto y le <risa> he Pues sí si es verdad, se le parece, oye, pues... Tendré que poner en moneda a partir de ahora quien sostenga que Elvis Presley murió en los años 70, pero argumento, o sea, yo el primero en escucharlo y en atenderlo, insisto, con el máximo respeto y la máxima dignidad a quien es a quien sea capaz de defender posiciones tan antagónicas a las que han sido establecidas como como irrefutable, Santiago.
2: Bueno, bueno, me parece estupendo. Bueno, vamos con la última, Luis Ruiz, que nos dice, pero bueno, si hay fragmentación en la derecha, dejad de apoyar los medios al corrupto indolente del PP. A ver si se udeceidiza, ude... ude u, u, <risa> u, 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 de una vez y nos quitamos esa lacra de España. Nos han mentido, han subido impuestos y han traicionado todo lo que dicen representar
3: bueno pero, la pero crítica, sí, aquí le hemos dado yo creo claro, que aquí claro. al PP le hemos dado toda la del mundo sí, que yo creo, es que yo, yo creo de verdad, yo animo a este amable oyente a que mire, a que escuche la hemeroteca, que además lo tiene todo en iBox e y vea que aquí las críticas al Partido Popular han sido frecuentes, y, sí, más, claro, y sí. que cuando ha habido que criticarlo, lo hemos criticado. Yo no tengo hipotecas. Si la suerte que tenemos nosotros es que como no, no nos paga ningún partido, aquí no tenemos hipotecas con ninguno, y somos versos sueltos dentro del panorama periodístico español, y nos podemos permitir el lujo de sostener lo que lo que pensemos en cada en cada momento. Y en ese sentido, insisto, yo creo que injusto, sería injusto establecer que aquí hemos apoyado al Partido Popular o que nos hemos dedicado a criticar exclusivamente a vos. Yo creo que las críticas se han repartido a partes iguales eh, en, en la medida en que hemos considerado que lo que han hecho está lejos de representar lo que nosotros entendemos que es lo mejor para nuestro país. Y bueno, y ya no hablo de las críticas que aquí hemos formulado a la izquierda en su conjunto, Santiago.
2: Hombre, bueno, lo de las críticas a la izquierda es más comprensible, pero yo creo que, en cuanto a la crítica a la derecha, yo creo que nos hemos comportado como todo el mundo tiene que esperar de, de nosotros, ¿no? Le hemos dado leña a cada cual cuando se lo ha merecido. Le hemos dado leña no, no, al no, Partido Popular... Y
3: volvemos a lo mismo. Es decir, ya. este oyente sostiene eso, que yo lo respeto profundamente. Pero es que un respeto anterior me acusa de haber peloteado a una dirigente de voz que estuvo o sea, eso demuestra un poco cuando hay posturas claro. tan antagónicas, pues es verdad que a lo mejor estos señores están en el centro, ¿no? de estas dos posturas tan antagónicas y están haciendo su trabajo con todo lo error inevitable pues con la mayor pulcritud y honestidad a la que seamos capaces Santiago, de la que eh, seamos capaces
2: está absolutamente claro, oye yo quería haber tocado algún tema más, Esa era la última pregunta quería haber tocado algún tema te a... Que
3: a mí no me encantaría tener mañana aquí a Santiago Abascal o a Ortega en a Iván Espinosa a los Monteros joder, no, no para quieren. mí sería maravilloso
2: no quieren venir no quieren, no, no quieren venir, no quieren, no quieren, no quieren venir el primer,
3: o tener a Pablo Casado y, y bueno y a Pablo Casado pues tendría que hacerle preguntas que a lo mejor no le no le, no le gustaría no le iba a gustar y demás pero que aquí nosotros somos espíritus libres, decimos lo que pensamos, y lo mejor de todo es que generalmente, generalmente creemos en aquello que, en todo aquello que, que decimos. Está y bien. eso acredita nuestra condición, independientemente de si seamos mejores o peores, de si gustamos más o menos, pero eso yo intento que, que acredite nuestra condición de profesionales libres e independientes, Santiago.
2: Bueno, Armando, lo dicho, pensaba dedicar algún minutillo más a la actualidad, pero imposible porque al final sí No, que... no, oye,
3: pues está, está muy bien este apartado. Yo creo que se, se es bastante, bastante recomendable hacer este uh -huh. tipo de cosas, primero porque le estás dando a los oyentes el protagonismo que sin duda merecen, y segundo, porque si formulan preguntas es con el interés, supongo, de que estas preguntas se vean satisfechas a través de las respuestas... Hoy, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de darle.
2: Yo lo que le comento a todos nuestros oyentes es que sin ningún tipo de problema, eh, la única plataforma que soporta comentarios es evox, eh, ni, ni tan siquiera la, la, nuestra plataforma principal, que es alnews.es, que es, donde, es nuestra página donde tenemos los programas una vez que se emiten en directo y se cuelgan en, en Internet, ni tan siquiera esta página soporta comentarios. Pero en iBox e sí se pueden col, eh, colgar eh, comentarios. Invitamos a cualquier oyente a que nos. ...nos deje cualquier tipo de crítica... ...de comentario... ...y una vez a la semana... ...si te parece bien también a ti Armando... ...una vez a la semana nos dedicamos aquí un rato... ...a contestar y a dar explicaciones... ...que yo también creo que... ...bueno, lo mismo que pedimos explicaciones a los políticos... ...es normal que los oyentes nos pidan explicaciones a
0: nosotros.
3: Pues yo de verdad encantadísimo... ¿eh? ...me he sentido muy cómodo y muy... ¿eh? ...me encanta este tipo porque está... ...insisto, esta es la democracia participativa y directa... ...que es de la que tanto alarde a la izquierda... Pero luego ellos mantienen maximalistas... Lo que defienden no son ideas, sino dos más de fe que no pueden ser discutidos, rebatidos, y mucho menos ellos se pueden bajar, pueden bajar a ras de tierra y perder el tiempo en responder a aquellos que discrepen de su punto de vista, ¿no? Eso es lo que nos diferencia a nosotros, los representantes mediáticos de la derecha social, con lo que tanto proclaman estos progres de pacotilla, Santiago.
2: Muy
0: bien, Armando, un abrazo muy fuerte, mañana regresamos.
3: Pues un abrazo a ti y siempre a tus órdenes, un abrazo, Santiago.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Let me take you to a place I know you wanna go, it's a good life.
2: Y hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales, súper cordialísimos de Idoya, Vida Urraza técnica, Santiago Fontenas de que os habla, y todas las personas que han participado en el programa de hoy, Yolanda Cuciro Armando Robles, también por supuesto todos nuestros oyentes. Recordar, por supuesto, que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas en los comentarios de Ivox, que es la única plataforma que soporta comentarios para poder después eh, responder a todas esas preguntas críticas, a, seguramente a más de una opinión que lanzamos aquí en el programa o alguna entrevista y que por supuesto contestaremos, pues bueno, eh, de todas todas, porque nos agrada Muchísimo, no solamente que nos escuchen, sino también que nos lancen esas preguntas y que en un momento determinado puede ser algo, algo crítico. Bueno, lo dicho, mañana regresamos aquí en Al News, otro espacio de radio que dedicaremos a la opinión y a la información alternativa y diferente. Un abrazo a todos, saludos, portaros bien.
1: Good Life, 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 good 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 good